0: Estamos agradecidos en esta mañana de estar en la casa del Señor. Amén. Juntos, adorando, adorando a Dios. Le damos gracias al Señor por este tiempo. Amén. Usted sabe que eh, en estos en estos tiempos, no creo que una de las cosas que hemos sobre todo recuperado, no es ese tiempo de poder adorar a Dios juntos. Amén. Sí, sé que a veces la pandemia no parece muy lejos, o no le pasó a usted. ¿no? Que parece que fue hace años, ¿no? No Fue hace, hace meses, ¿no? Todas estas cosas, y realmente uno ver eh, esa fidelidad del Señor, ¿no? En todas las cosas. Por eso es bueno, es bueno poder reconocer esto, ¿no? Es bueno reconocer eso que, que por un tiempo se parecía que era muy lejano, pero realmente volver... ¿no? A adorar al Señor juntos sí, sabemos que el templo somos nosotros sabemos que nosotros somos la iglesia pero entendemos también ese propósito que tiene el reunirnos a adorar al Señor ¿no? y buscar ese tiempo de comunión ¿no? y también en donde acá una de las cosas que siempre hablamos es que nos entendemos ¿sí? porque eh, acá es donde vemos el milagro de Dios en cada una de las vidas en cada una de las personas donde eso nos da alegría donde renueva nuestra fe ¿Sí? Porque ver que te vaya bien, a mí renueva esa fe, ¿sí? esa fe de creer en Dios, porque Dios creemos en un Dios que es bueno con todos sus hijos, ¿amen? sea quien sea. ¿sí? Y eso es lo que nos renueva y eso es lo que venimos a hacer en esta mañana, adorar a ese Dios, reconocer eso. ¿sí? Por eso es tan importante que, que siempre podamos hacerlo ¿no? desde, esa, desde esa plenitud, ¿no? como venimos hablando, charlando, eh, uno cuando está lleno, ¿sí? cuando está, usted cuando termina de comer, ¿no? algunos tienen que tomar un té de, de boldo ¿no? porque están rebosantes, ¿sí? de llenura, ¿sí? pero fíjense que no uno se siente como feliz, ¿no? es más, eh, el comer o el alimentarse ¿no? genera ciertas, ciertas endofinas, ciertas cosas ¿no? que nos dan alegría. ¿sí? Por eso entender de que cuando nosotros estamos llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, eso se tiene que ver, ¿sí? se tiene que notar se nota en los hijos ¿sí? así que le damos gracias a Dios porque sabemos que esto es lo que buscamos ¿sí? a eso es lo que vamos a esa llenura completa, total cada día en nuestra vida ¿sí? no es que uno se agota no es una pila que se agota sino que sabemos que es esa llenura continua y constante del Señor en nuestra vida porque cada día es un nuevo día cada día presenta nuevos desafíos ¿no? cada día se presentan nuevas situaciones y realmente necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para poder caminar cada uno de esos días. ¿sí? Por eso lo que te quiero compartir hoy tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con esa plenitud que nos lleva a vivir en justicia y en verdad. ¿sí? Esa plenitud de Dios, esa plenitud, esa llenura de Dios, esa llenura del Espíritu Santo que nos lleva a vivir en justicia y en verdad. ¿sí? Porque una vez, uno piensa a veces que la llenura del Espíritu Santo no era solamente para sentir algo, o en un momento determinado, ¿no? o venimos, hacemos reuniones de adoración para ser llenos, ¿no? pero realmente la llenura del Espíritu Santo es, eh, si bien sí lo sentimos, si bien es algo que vivimos en un momento, pero realmente es algo que nos completa y nos ayuda o nos hace vivir en completa justicia, y verdad de Dios. ¿sí? Fíjense que si nosotros en el mundo, la palabra de Dios, Jesús dijo, ¿no? en el mundo ustedes van a tener aflicción. ¿sí? Es decir, vamos a, van a haber injusticias. ¿sí? Van a haber situaciones de las cuales no vamos a saber cómo salir. ¿sí? No vamos a saber qué hacer. Esa es una injusticia. Una injusticia no es solamente cuando eh, se comete un delito, ¿no? sino que una injusticia también tiene que ver cuando nosotros no tenemos la solución de algo, ¿no? Y eso también es injusto, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es el que da las soluciones, Dios es el que nos da la inteligencia, Dios es el que nos dotó de capacidades. Entonces, cuando eso no sale en mi vida, no se ve, también es algo que se ve como injusticia, ¿no? Pero dice que el ser llenos del Espíritu Santo a nosotros nos va a hacer vivir en esa justicia y en esa verdad de Dios, ¿sí? Ahora uno dice, bueno... Está bien, yo busco esa llenura, esa plenitud, pero yo quiero ver esto en mi vida. ¿sí? Entender de que eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero el problema es que muchas veces nosotros, eh, para ser llenos del Espíritu Santo, una de las cosas que vemos en las parábolas que Jesús enseñó es que dice, ¿no? nadie pone el vino nuevo en odre viejo. ¿sí? El odre tiene que ser nuevo y tiene que estar vacío también, ¿no? porque la llenura del Espíritu Santo no viene para reemplazar cosas. ¿sí? Fíjense que uno tiene esta idea, ¿no? Soy lleno de algo y otra cosa sale, ¿no? O, pero el hecho es que cuando nosotros hablamos de esa llenura, esa plenitud de Cristo, esa plenitud de la vida de Cristo en nosotros, viene a habitar algo que está completamente vacío, algo nuevo. ¿sí? Por eso siempre esta idea de vida nueva. Pero muchas veces nosotros estamos llenos de un montón de cosas, y no es solamente pecado, ¿no? porque eso está solucionado en la cruz. ¿sí? Una vez se dice, bueno, me tengo que limpiar de todo el pecado, de todas estas cosas que me condenan. Me condenan. No, no, eso fue solucionado en la cruz. ¿sí? Ese no es el problema de Dios. ¿eh? Porque Dios dijo, yo en la cruz solucioné ese tema. ¿eh? O sea, vos no bueno, estás lleno de pecados, si bien seguimos siendo pecadores en nuestra naturaleza humana. Pero por eso está la gracia, ¿no? Por eso está el amor de Dios, por eso está la misericordia de Dios, donde podemos ir al Señor. Señor, perdón, te pido perdón, me arrepiento de esto, porque me di cuenta que hice mal. ¿sí? Me di cuenta que estoy haciendo mal. ¿eh? Antes no nos dábamos cuenta. Pero eso es lo que hace la gracia, eso es lo que hace Él. Eso es lo que nos mantiene todavía delante de su presencia. Pero hay cosas de las que hemos sido llenos que necesitamos quitar de nuestra vida. ¿sí? Y fíjense que hay un... Hay investigadores, ¿no? y esto voy a... Cuando nosotros vemos ¿no? los, los sistemas de comunicación o, o, o eh, estos sistemas, ¿no? estos métodos de comunicación, las formas de comunicación que existen hoy en el mundo, tenemos que entender de que muchas veces no es que estamos llenos, como, dijo, como digo, ¿no? el tema del pecado, porque eso tiene una solución, porque eso el Espíritu Santo lo hace evidente, ¿sí? pero muchas veces estamos llenos de otras cosas que han puesto en nosotros, ¿sí?, y uno de los grandes problemas que nosotros tenemos eh, hoy, sobre todo, ¿no? y quiero introducir un poco a esto para ir a, al punto de lo que te quiero hablar, ¿sí? es que fíjense que hoy nosotros, si vemos las noticias, vemos las redes sociales, vemos todo lo que vemos, estamos siendo llenos de algo. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que entender ¿no? que el sistema de comunicación, si bien también tiene que ver con un poder, ¿sí? un poder que nos llena, un poder que es un medio de difusión, ¿no? donde... Ellos, eh, o estos, ¿no? o lo que manejan muchas veces eso, tienen tendencias. ¿sí? Usted va a ver que si usted estuvo buscando, ¿no? investigando alguna bota o algo, usted le va a aparecer siempre en las redes sociales una publicidad que tiene que ver con eso. no Está bien, tiene que ver con un, con un logaritmo ¿no? y otras cosas, ¿sí? pero estamos siendo continuamente bombardeados por estas cosas. ¿sí? ¿Por qué? No es, que, no, no es que tenemos que dejar de ver noticias, no es que lo malo es el mundo, las redes sociales, no, no, o sea, son medios de comunicación. sí. Pero tenemos que saber que en el mundo, ¿no? o en el sistema, todo medio de comunicación es usado para sus propios beneficios. Es más, hay algunos investigadores ¿no? que sobre esto que dicen, el poder de los medios de difusión es poder político. ¿sí? Hablando acerca de que los medios de comunicación son muchas veces usados por los mismos políticos para atraernos, ¿no? para llenarnos de cosas y condicionarnos. ¿Sí? También otros pensadores, ¿sí? Mark Fishman dice, pensar que las noticias distorsionadas distorsionan o reflejan la realidad no es útil. O sea que las realidades son construidas y las noticias forman parte del sistema que las construye. Es decir, que lo que te está diciendo ¿no? es que las noticias muchas veces crean nuestras realidades. ¿sí? Fíjese que usted, si usted ve la noticia, ¿no? por ejemplo, y todo ese día pasan noticias, de que están robando a las personas que están, no sé, ya robaron a tres personas peladas, ¿no? Usted va a salir con gorro ese día. ¿O no? <risa> si, está, si está pelado, ¿no? O sea, están, están robando a personas que usan tal marca de zapatillas. ¿Sí? Usted, si tiene esa marca, ese día no sale y usted va a ver que al tiempo, ¿no? El precio de esa zapatilla cae. ¿Por qué? Porque se dejó de comprar, ¿no? Por qué? Porque esto sí, porque es verdad. O sea, los medios de comunicación manejan las masas en algún sentido, o las personas, ¿no? O hay personas, o políticos, o lo que sea, ¿no? Que usan esto. ¿sí? Usted va a ver que hoy hay una palabra llamada influencer, ¿no? ¿Por qué tiene? Por qué es esa palabra? ¿Porque tiene este, esta tensión Sí. Genera esta tensión de influenciar. Y nosotros no podemos evitar ser parte de eso, porque estamos en el mundo, sí. Entonces, continuamente, nosotros estamos siendo llenos de algo. ¿sí? Por eso no quiere decir que uno tiene que hacer como en el siglo IV, no en el siglo IV, los, eh, bueno, antes del siglo IV más o menos, pero los monjes, ¿sí? o sea, nacieron los monjes o los monjes eran personas ¿no? apartados, la palabra monje significa apartado, ¿no? de personas que eran cristianas, ¿no? que guardaban el testimonio cristiano, ¿sí? pero ellos se apartaron de las grandes ciudades por causa del pecado que había en las ciudades. ¿Sí? entonces ellos dijeron, no, nosotros no nos queremos contaminar y ¿qué hicieron? Se apartaron de las ciudades, si bien guardaron el testimonio cristiano gracias a ellos, de algún sentido nosotros tenemos, se guardó ese testimonio cristiano, pero ellos se apartaron de las ciudades ¿no? y la gente empezó a ver que el monje, no que este hombre estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? él oraba por las personas y se sanaban, entonces las personas empezaron a vivir cerca de la, de la casa del monje, ¿sí?, y este monje después también empezó a enseñar, y ahí es donde se crearon, no nuevamente y otras cosas, se crearon otras ciudades. Pero entender de que o sea, hoy nos, nos podemos apartar y aislar de todas estas cosas que continuamente nos llenan, ¿sí? nos quieren llenar, quieren llenar nuestra vida con estas cosas y quieren manejar nuestras realidades. Por eso sabemos que los medios de comunicación. Eh, manejan un papel importante en la vida cotidiana en nuestra vida es parte de nuestra vida pero nosotros también tenemos que tener lo que la palabra y lo que pablo dice ora por la iglesia diciendo yo espero que ustedes sean llenos del espíritu santo para que tengan sabiduría y discernimiento espiritual ¿Sí? porque ahí es donde nosotros no nos tenemos que dejar engañar porque fíjense que la mayoría de las decisiones que tomamos en la vida fueron por un grado de influencia que hemos recibido, ¿sí? Vos hasta tal marca de algo, no es porque te guste, sino es porque quizás en algún sentido todo lo que te rodeó te llevó a eso, ¿sí? O todo lo que te influenció, ¿sí? ¿Se entiende? No estoy diciendo que, este, que sea algo malo, ¿sí? Ahora tenemos que, como se predicaba antes, ¿no? La caja del diablo, ¿no? La, no, no, hoy no es solamente la tele, hoy todas las redes sociales continuamente nos están llenando de esto, ¿sí? Por eso fíjense que muchas veces se habla, si eso no te edifica hoy, y bueno, cerrar la red social, después abrirla cuando ya te puedas controlarlo, ¿no? pero si hoy eso no te edifica, no te conviene. Por eso entendemos que ¿no? estos, según los investigadores, varios investigadores han retomado ¿no? esta idea acerca de esto, que no todos los hechos son transformados en noticias, sino que solo aquellos que resultan seleccionados por los medios para tal fin. Es decir, que usted va a ver que no todo acontecimiento que sucede es una noticia, ¿sí? sino que es solamente aquellos que las personas seleccionan de acuerdo a, a su tensión. ¿sí? No sé qué noticiero ve, ¿no? por ejemplo, nosotros vemos TN ¿no? con Nancy. Todas las mañanas lo prendemos, ¿sí? vemos TN, ¿no? vemos cómo está el clima, vemos a uno que habla ahí diciendo ¿no? que los chicos van a la escuela, no, no sé qué, chao sé yo, así, ¿no? ¿Eh? Y vos lo ves ahí porque vemos por el clima, por si hace frío, si la tenemos que abrigar, no la tenemos que abrigar, qué tenemos que hacer, ¿no? Y después te empiezan a mostrar cosas. Pero usted va a ver, ¿no? Si usted, usted saltea, ¿no? Noticiero, usted va a ver que cada noticiero como que tiene su forma, su estilo, ¿no? Es más, ¿no? Cuando nosotros vemos, cuál sabemos cuál es el noticiero que da todas esas noticias raras, ¿no? Crónicas, ¿sí? Son esas noticias raras que vos decís, ¿qué? ¿No? apareció un OVNI en la casa del y vos decís qué no y vos sabés qué es ese no porque tiene una atención ¿sí? porque tiene una forma usted va a ver que toda red social tiene una forma no Facebook tiene una atención Instagram tiene otra TikTok no tiene otra sí atrae diferentes grupos de gente atrae diferentes cosas por qué porque son medios de comunicación sí son medios de comunicación y este es el único medio hoy que nosotros tenemos de lo cual somos Continuamente estamos siendo llenos de algo, ¿sí? llenos de información, llenos de noticias, llenos de información totalmente innecesaria, que no nos sirve, ¿no? pero está ahí, ¿sí? lleno de cosas que se ocupan, ocupan nuestro tiempo. Por eso muchos, muchos investigadores ¿no? de la comunicación han dicho que la noticia y la información son como un combustible derramado en un bosque el cual una sola chispa lo enciende, ¿sí? Usted va a ver que si usted, si continuamente, ¿no? Fíjense, cuando estaba lo del, estábamos presentes, ¿no? Y en el auge del COVID, vos te levantabas y todos los días, ¿no? Era, te mostraban qué estaba pasando, cuántos cayeron, cuántos se enfermaron, cuántos, ¿no? Y aquel que no, que no estaba firme quizás, o aquel que le da miedo a esas cosas, entraba en una situación de paranoia y ansiedad, ¿sí? ¿era real? Sí, era real, la situación era real, todas esas cosas, sí, pero todo eso que consumíamos ¿no? aceleraba, o sea, que como que maximizaba esto, ¿sí? y por ahí vos tenías que salir a comprarse o si sí, y alguien estornudaba y era la chispa que encendía el bosque que estaba dentro tuyo, ¿sí?, y que eso terminaba siendo una explosión, ¿no? Listo, ya te perdimos para siempre, no salís nunca más. Me, me quedo acá, habito en mi casa, ¿no? Y que el mundo, de, no sé, se prenda fuego, pero yo me quedo acá. ¿sí? Y, nos, y todo el día, ¿no? Ese pensamiento continuo de me voy a enfermar, me va a tocar a mí, me voy a ir, se va a ir alguno de los míos, ¿no? Y continuamente eso, ¿por qué? Por causa de esto, ¿no? Por causa de no vivir ese discernimiento espiritual de lo que dice la palabra por eso ahora tenemos que entender de que nosotros vivimos llenos de información que no es parte de nuestra realidad por eso cuando la palabra de Dios habla acerca de estas cosas ¿no? habla acerca de eso que somos llenos ¿sí? y eso que nos conduce nosotros tenemos que entender de que nosotros tenemos que realmente por lo que hace el Espíritu Santo en nuestra vida, poder lograr separar esas cosas de nosotros, porque no es parte de nuestra realidad. Lo que el mundo me presenta no es parte de mi realidad en Cristo, ¿sí? Porque el mundo siempre se va a regir por sus normas, por sus formas, por sus métodos, por sus mecanismos, ¿sí? Nosotros tenemos que estudiar, tenemos que capacitarnos, tenemos que saber usar todas esas herramientas, ¿sí? pero entender de que nosotros el Señor nos ha dado esta capacidad de discernir espiritualmente todas las cosas hacia su voluntad. Por eso usted va a ver que grandes hombres de Dios en la Escritura usaron el sistema, vivieron en medio del sistema, ¿no? José, Daniel, ¿no? Moisés, tantos hombres de Dios que vivieron en el sistema, pero ellos no fueron consumidos por el sistema, sino que entendieron que esto solamente es un medio, eh, tiene que ser una herramienta para mí, ¿sí? porque si no de eso es lo que somos llenos, y que muchas veces vemos por qué, Señor, no funciona esto en mí, por qué no lo puedo ver, ¿Sí? porque todavía mantenemos o nos volvemos a poner ese velo que nos impide ver todo lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Sí? Fíjense que vos podés ver en tu vida que Dios te está bendiciendo, Dios te está ayudando, Dios te está dando salud, ¿no? Y ves la, los, los medios de comunicación y te dicen, hay enfermedad, viene esto, viene esto, ¿no? Y vos ya decís, en cualquier momento me toca, ¿no? Y no podés ver el cuidado de Dios, no podés ver la bendición de Dios en cómo Dios te está protegiendo a pesar de esto. ¿Sí? Porque Jesús lo dijo, ¿no? en el mundo vas a ver aflicción, van a tener también, van a ser parte de eso. Pero Él venció, ¿Sí? Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. ¿Sí? Él es el que no es que nos aísla, no es que nos pone una burbuja para que nada nos pase y nada le toque a mí a mi pequeñito y mi preciado no, pero él nos cuida, él nos da la sabiduría, nos da la inteligencia, nos da el saber cómo avanzar en esto. Por eso fíjense que en el tiempo del profeta Miqueas, ¿sí? el libro de Miqueas es un libro clave en la historia de Israel y sobre todo eh, eh, en, esta, en esta idea del Mesías. ¿Por qué? Porque el profeta Miqueas vivió en un tiempo donde... Israel ya estaba dividido ¿no? y había guerras entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. ¿no? Y entiéndase que en esa división Dios se quedó con el Reino del Sur, ¿no? con Judá. Porque ahí estaba Judá, ahí estaba Jerusalén, ahí estaba su templo. ¿sí? Pero si, Y sin embargo, el Reino del Norte se pervirtió. ¿sí? Se pervirtió, siguieron otros dioses. Ellos adapt, adoptaron medios, adoptaron formas eh, de vivir, ¿no? métodos de los, de los pueblos paganos que estaban allí. ¿No? y ellos adoptaron esas cosas para vivir su forma, para vivir su vida, y esto en algún sentido se estaba transmitiendo, ¿sí? esto estaba contagiando, está bien, en ese tiempo no había medios de comunicación como hoy, ¿no? pero estas cosas estaban contaminando al reino de Judá, ¿sí? al reino del sur, Aquellos que habían sido escogidos por Dios y quienes adoraban a Dios. Y esto lo estaba contagiando, esto estaba llegando a ellos. ¿no? Y entonces ellos comenzaron a decir, bueno, estamos adorando a Dios, pero sin embargo eh, veían a Baal, ¿no? o veían a otros dioses, o veían otras cosas. Y ahí es donde hubieron guerras, donde Dios permitió situaciones que ellos vivieron por causa de esto. Pero dice que ellos, claro, como era un pueblo que estaba prosperando, porque ellos tenían el templo, porque ellos tenían al el espíritu, ¿no? Porque ellos tenían la presencia de Dios allí, ellos prosperaban, les iba bien, eran ricos, ¿sí? Les iba bien en todas las cosas, tenían el templo de Salomón, tenían la ciudad que había construido él, ¿no? Todos los pueblos y todas las personas que pasaban por allí veían el templo a al lo alto del monte, no la majestuosidad del templo de Salomón cubierto en oro en todas las cosas, ¿no? Veían la ciudad, ¿no? Y todo eso les generaba temor a los pueblos paganos, ¿no? Y los pueblos que estaban allí y ellos, en vez de poder transmitir esas verdades de Dios y ser el, verdaderamente el pueblo de Dios, ellos se quedaron en esto y comenzaron a vivir ¿no? de esas cosas, de esas bendiciones de Dios. Pero sin embargo, al comenzar a adoptar esas costumbres, al comenzar a ser llenos de esas cosas, de los pueblos paganos y sobre todo del reino del norte, ¿sí? el Señor le dijo, no, 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 o sea, no te contamines, porque si no esto, esto se puede perder. Y ahí es donde el Señor permite ciertas guerras Ciertas guerras, ¿no? Contra ellos Y el libro de Miqueas es clave ¿esto ¿Por qué? Porque Miqueas fue un contemporáneo a todas esas cosas Él comenzó a ver esto Y dice Miqueas que él comenzó A declarar la palabra del Señor Y a acusar a Israel Para que ellos vuelvan a Dios Para que no se desvienen en estas cosas Porque si no vamos a perder esto Que el Señor nos ha dado Entonces, Él va a venir y va a manifestar su justicia entonces, Meikeas es de evidencia que lo que el pueblo estaba viendo por causa del pecado de Israel. ¿sí? Pero también evidencia que aquellos, ellos tenían la responsabilidad de comunicar. ¿sí? Había personas allí, profetas o enviados de Dios, o, o oráculos o, o visionarios, que tenían la responsabilidad de comunicar el mensaje de Dios, pero sin embargo, ellos manejaban en algún sentido el estado de ánimo y las decisiones del pueblo. ¿sí? porque eran profetas o porque eran hombres importantes, ¿no? ahí habla de profetas. ¿sí? Está diciendo, estos profetas le manejaban al pueblo en algún sentido. ¿Por qué? Porque eso es que ellos iban a, so, por aquellos que los llenaban su vientre. ¿no? Es decir, el rey, si vos me favoreces en estas cosas, yo te doy la palabra de Dios que te bendiga. ¿sí? Ahora, si vos no me favoreces en esto, ¿sí? te... Te hablo de las calamidades que van a venir. ¿sí? Es decir que los profetas en ese tiempo eran los comunicadores. ¿sí? Eran los comunicadores de ese tiempo. Eran los que tenían la tarea de comunicar al pueblo o al rey. ¿sí? Y quienes de algún sentido manejaban todo lo que sucedía ahí. Por eso fíjense que cada uno de ellos manejaba, caminaba según lo que le parecía. ¿no? O según lo que ellos sentían o según lo que querían según cuál era el beneficio que buscaban en todas las cosas ahora quiero que me acompañe ahí a Miqueas capítulo 3 Miqueas capítulo 3 porque el contexto ¿no? que ellos vivían era de injusticia social era de desigualdades económicas era de corrupción política comercial y religiosa ¿sí? entonces fíjense el contexto en el que estaba Judá es igual que el nuestro, ¿no? prácticamente. ¿sí? Fíjense ustedes que van a ver en la Escritura, no, cuando habla acerca de los profetas ¿no? y, y todo esto, el contexto cultural que ellos vivían es el mismo que hoy vivimos nosotros. ¿sí? No hay mucha diferencia. ¿eh? Porque habían personas que eran fieles a Dios, ¿sí? pero sin embargo habían otros que no. Entender que eso, nosotros vivimos en un mundo así, ¿sí? en un mundo que está así, lleno de injusticia social, lleno de desigualdad económica, lleno de corrupción. Y fíjense lo que le dice Miqueas, Miqueas capítulo 3, versículo 5, dice, esto es lo que dice el Señor, ustedes falsos profetas llevan a mi pueblo por el mal camino, prometen paz a quienes le dan de comer, pero le declaran la guerra a quienes le niegan alimento. Ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones, la oscuridad cubrirá y pondrá fin a sus predicciones. El sol se pondrá para ustedes, profetas, y su día terminará. Entonces ustedes, videntes, serán avergonzados y ustedes, adivinadores, serán deshonrados, cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios. Y fíjense qué dice él. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor. Estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel. ¿sí? Entonces, en el Antiguo Testamento, no, el Antiguo Pacto, el profeta era un comunicador. ¿sí? Acá no está, está bien uno entiende que eran profetas de Dios, ¿no? pero habían otros profetas también. ¿sí? No estaban solamente profetas de Dios, sino que habían otros profetas, algunos que... Eh, hablaban por sí mismos, no y otros que eran solamente eh, visionarios, no adivinadores, personas que tenían, no o que le, podían leer las estadísticas, ¿no? y las tensiones podían leer el clima, no y de eso definían las decisiones. Fíjense que muchas veces los reyes consultaban a estas personas o a estos, eh, estas personas para saber si iban a la guerra o no, ¿sí? Esto es como cuando usted consulta el clima, ¿no? y ve Dice, ¿cómo va a estar? ¿Cuándo tenemos que, tenemos que irnos de vacaciones? ¿Cómo va a estar el clima para esa? Porque por ahí eso define para dónde vas, ¿no? Si voy para el norte o voy para el sur, ¿sí? Si me voy para la playa o si me llevo ropa de playa no me llevo porque voy a ir a la playa y no a ver días lindos, ¿no? Dice que en algún sentido uno consulta estas cosas, ¿para qué? Porque eso define un poco nuestra decisión, ¿sí? Bueno, en ese tiempo... Esa era la forma de comunicación, esa era la forma en que los reyes tomaban las decisiones, esa era la forma en que el pueblo se movía. ¿sí? Necesitaba personas que lean estas cosas, que entiendan sobre estas cosas. ¿sí? Por eso muchas veces nosotros vemos la palabra profeta y decimos, no, es un profeta de Dios. No, había unos que sí y otros que solamente eran personas que investigaban, personas que se quedaban, personas que estudiaban, ¿no? personas que leían esas cosas. Por eso entender de que si bien sí, Miquel está denunciando a los profetas, de Israel, que tenían la tarea de comunicar correctamente el mensaje de Dios, pero sin embargo, habían otros. ¿sí? Pero fíjense lo que él le dice, prometen paz a quienes le dan de comer y le declaran la guerra a quienes le niegan a alimentarlos. ¿sí? Y fíjense que nosotros hoy vemos las noticias y uno va a ver que en algún sentido no todo el sistema o todo el mundo se maneja así. ¿sí? Las noticias, ¿no? todos los medios de comunicación llevan o maximizan a aquellos que los alimentan. ¿Sí? aquellos que los benefician. ¿eh? Fíjense que por qué hoy nosotros, o muchas personas, están tan metidos hoy en buscar y comprar Apple. ¿no? Porque hoy Apple está ¿sí? arriba, está en alza. ¿no? Sus acciones crecieron, ¿no? si no vean las noticias, vean las finanzas. ¿no? Entonces hoy todo dice, no, Apple, hay que ir a Apple. ¿sí? Hay que comprar esto. No, no compres esto, no compres esto, no, busca esto. Acá en Argentina es imposible, ¿no? porque... O sea, perdemos un brazo, el otro y creo que media pierna, ¿no? Pero fíjense que te lleva a eso, ¿sí? Entonces, usted compre, si quiere comprar Apple, cómprelo, o sea, si le, si le da el cuero, hágalo, gloria a Dios, porque es la mejor tecnología, ¿no? Pero entienda, ¿no? Que si nosotros vemos en la sociedad, todo esto se maneja de acuerdo a quienes les dan de comer, ¿sí? Y eso pasaba ahí en Israel, y esto pasaba, y esto es lo que él veía, esto es lo que Miqueas vio, ¿sí? Él no se dejó llevar por estas cosas, sino que nosotros buscado aún eso. ¿sí? Señor, ¿qué tengo que hacer en esto? ¿sí? Obviamente, gracias a Dios, el Señor a nosotros nos responde, pues somos sus hijos, ¿no? Pero hay personas que lo buscan para sus propias intenciones, ¿sí? Por eso entender de que esto es parte también de lo que vivimos. Porque esto es así, esa comunicación o esa noticia o eso, maneja mis decisiones a futuro, maneja mi postura hacia el futuro, ¿sí? O si a vos hoy te dicen, no, mira no eh, vos estás con la intención de comprar un terreno, ¿no? porque, no sé, querés asegurarte la jubilación o qué sé yo, ¿no? y vos estás diciendo con esa intención, ¿no? y te dicen, y vos empezás a investigar. ¿no? Y van a haber algunos que te digan, no, mira empecé a invertir acá, porque esto va a crecer, ¿sí? esto en un par de años va a ser una terrible pueblo, ciudad, ¿no? y otro dice, no, no, mira ahí no, porque ahí... O sea, eso no va a crecer, eso va a ser el campo, va a vivir en medio del campo, en el charco, ¿no? Y eso no va a crecer. ¿sí? Y sucede, ¿no? Entonces, eso define a veces mi decisión. ¿sí? No es que Dios, uno busca a Dios, Dios se dice, a ver, ¿dónde voy? ¿Qué hago? Pero fíjense que muchas cosas, muchas veces esto define nuestra decisión. Como le dije, ¿no? Si yo quiero ver cómo salgo hoy, veo el clima. ¿sí? Si me pongo, me abrigo, me abrigo más o menos. Y encima de estos días, ¿no? Que a veces cuatro grados, siete grados, dos grados. 10 grados, o sea, no sabe cómo salir, ¿no? Siempre salí abrigado, no encima salís y al mediodía hace un calor, no, o sea, salís todo, volvés todo transpirado, ¿no? A veces no sé cómo, no sabemos cómo abrigar, abril, le ponemos esto, le sacamos esto, le llevamos con esto, pero vuelve toda, encima ya transpira un montón, ¿no? entonces vuelve y no sabés, ¿no? Pero fíjense que en muchos sentidos esto define. Y nosotros nos llenamos de lo que el mundo consume ¿Sí? Si nosotros nos llenamos de lo que el mundo consume solamente, nos vamos a ir desenfocando de lo importante. Fíjense que dice Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses 1, 9 dice, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, les pedimos a Dios que les dé el pleno conocimiento de su voluntad y que le conceda sabiduría y comprensión espiritual. Esto es lo que hablábamos el domingo pasado. ¿Por qué? Porque la sabiduría y la comprensión espiritual nos hace ver con claridad el mundo en el que vivimos, ¿sí? Nos hace ver sin velos, nos hace ver con claridad el mundo en el que vivimos, ¿sí? Porque sabemos que el Señor nos ha llamado con una tarea a este mundo, nos ha llamado con un propósito, nos, nos ha llamado a aislarnos de, la, de las situaciones, nos ha llamado a, a, a aislarnos de lo que está pasando, ¿sí? Porque eso es lo que quiere el sistema. ¿sí? El sistema nos bombardea continuamente con cosas. ¿Con tensiones para qué? Para que nos endeudemos, para que le temamos al mundo, para que temamos salir, para que no sepamos qué hacer en nuestra vida. ¿no? Continuamente con estas cosas. ¿sí? Porque eso es parte del engaño, eso es parte de lo que el enemigo hace. Usa esto. ¿sí? Por eso fíjense que cuando nosotros somos llenos de estas cosas, esto nos confunde esto nos hace endeudarnos. ¿Cuántas veces nos endeudamos en algo porque nos llenamos de cierta publicidad o nuestro, no, nuestras redes sociales se empezaron a llenar de publicidad y decías, tengo que comprarme eso. ¿sí? Y no me da todavía, pero bueno, no importa, vamos, usamos la tarjeta. Y fa, ¿no? Usaste la tarjeta, salió la tarjeta humeando. ¿no? ¿sí? Bueno, ahora se, usa, se usan las aplicaciones. ¿no? Y te endeudaste y quizás lo disfrutaste un momento, pero después ya está, quedó ahí, la zapatilla quedó ahí, lo usé un par de veces, si no bueno, lo quiero usar ahora porque está feo el día y se va a ensuciar, ¿no? y todas esas cosas, fíjense, ¿sí? de las cuales somos llenos muchas veces, pero por causa de no caminar en esto que el Señor nos ha dado, que es sabiduría y discernimiento espiritual, muchas veces no vemos en sí esas maquinaciones, ¿no? esos hilos que teje esas cosas que se mueven, en el mundo y que nos terminan afectando, de lo cual somos llenos. Por eso nosotros hoy vivimos en un mundo en donde los que manejan la información están sumidos en confusión. ¿sí? Buscan sus propios placeres, buscan sus propias cosas. Por eso Pablo le decía, yo oro, ruego por ustedes, para que estas cosas a ustedes no los afecten. ¿Sí? Entiéndase que lo que la iglesia estaba viviendo no allí... Eh, era, era difícil, ¿no? En la iglesia de, de Colosas, ¿no? O sea, ellos eh, vivían, estaba la iglesia y al lado estaba el templo, ¿no? Alguna diosa, y donde en el templo de la diosa no es que eran, iban todos de traje, ¿sí? Entiéndase, ¿no? Entonces, entender que ellos estaban continuamente lidiando con esas cuestiones culturales, pero sin embargo Pablo le dice, mira, no hay forma de salir de esto, ¿eh? No es que nos tenemos que aislar, no es que tenemos que cerrar nuestra mente, no es que tenemos que apagar toda red social, cortarnos, aislarnos del mundo para ser salvo de esto y no permanecer. No, no, Pablo dice, no, tenemos que pedirle al Señor que ser llenos de Él para que Él nos dé sabiduría y discernimiento espiritual porque nosotros, Él nos ha, dado, nos ha dado la autoridad para estar sobre estas cosas. ¿eh? Porque cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, mira. Yo les voy a dar esto, yo les di esto, esta es la roca sobre la que ustedes van a estar edificados y las puertas del Hades no prevalecen contra esta verdad. ¿sí? No prevalecen contra la iglesia, no prevalecen contra esta verdad, no prevalecen contra aquellos que caminan en justicia y verdad, pero la justicia de Dios ¿sí? y la verdad de Dios. Porque si no, nos vivimos en una mente confusa. Por eso ellos manejaban esta información y era para confundir. Fíjense que decía Miqueas, el ¿no? versículo 6, capítulo 3, versículo 6, dice, ahora la noche caerá sobre ustedes y acabarán con todas sus visiones. Por eso fíjense que hoy nosotros vivimos en un mundo que está en esa oscuridad, pero no es oscuridad de tinieblas, oscuridad de demonios, vemos demonios por todo lado, no, no. Están metidos en su ignorancia, están metidos en sus cosas, ¿no? están metidos en aquellas cosas que le traen beneficios a ellos. Fíjate que vos, por más que quieras ser un buen Empleado, un buen comerciante, caminar ¿no? en toda legalidad, en la ley, en todas las cosas, en todas las normas. ¿sí? Aún así, ¿no? uno ve que el sistema no te ayuda. ¿sí? O no les pasa, no sé cuánto hay personas que son comerciantes o que son emprendedores. o que, ¿no? Y vos decís, ganaste 100, sí, pero de esos 100, tenés un 68% que le pertenece al sistema. ¿Sí? en tu sueldo, ¿no? vos trabajaste tantas horas por tanto, pero después de eso, ¿cuánto se queda el sistema? ¿no? Entonces, aunque uno quiera hacer las cosas bien, parece que todo el sistema te dice, haz las cosas mal, porque así te va a ir bien. ¿no? Tratá de evadir estas cosas. Por eso, y esas son herramientas que muchas veces el mismo sistema, el mismo mundo, las mismas personas usan, pero dice la palabra de Dios que nosotros no, o Señor, nosotros nos ha dado sabiduría, ¿sí? nos ha dado discernimiento espiritual, porque aún meterse en esas cosas te lleva también a cometer hechos ilícitos, ¿no? a quebrantar alguna ley, a evadir ciertas cosas que no son legales. Por eso dice, el mundo está así, metido en esa oscuridad. Y aunque a algunos le vaya bien, no es que le vaya bien porque tienen la bendición de Dios. No, sino porque saben cómo evadir cómo usar el mismo sistema. Pero entender de que nosotros el Señor nos ha dado esta sabiduría y este discernimiento espiritual, que está en nosotros, que lo permite su llenura. Por eso el, el profeta dice, ¿no? El sol se va a ocultar de ellos. ¿Sí? Es decir, van a tener inteligencia, van a saber qué hacer, pero no van a tener la luz de la revelación de Dios. ¿Eh? Porque eso es lo que nosotros necesitamos, eso es lo que nosotros vivimos. La comprensión espiritual no es solamente para entender la Biblia, o para saber no qué es lo que el Señor me está hablando, o para... No, no. La comprensión espiritual y ¿Sí? nosotros muchas veces o, o la religión lo ha encerrado en eso no la comprensión espiritual lo ha encerrado en entender la Biblia lo han encerrado en saber discernir lo que está pasando no lo ha encerrado lo ha encerrado en un marco solamente cristiano pero en realidad la comprensión espiritual es lo que nos lleva a nosotros a entender el mundo sí es, son los lentes que nos hacen ver no todas las cosas que están pasando en la realidad sí porque nosotros no dependemos de los medios de comunicación para eso. Si bien los usamos, si bien conocemos, pero sabemos que donde esté el humano, ¿sí? eso está o pervertido o confundido, ¿no? o tiene tensiones. Pero entender de que el discernimiento espiritual el Señor nos ha dado para que nosotros vivamos la vida en esta tierra, para que yo vea con claridad todas las cosas para que yo no me deje confundir ni por el sistema, ni por el enemigo, ni por las personas, ni por mis propios pensamientos. Por eso esto nos sirve para nosotros comprender el mundo y caminar por sobre el pensamiento del mundo, por sobre lo que el mundo me presenta o el sistema me presenta o las cosas me presentan cada día. Por eso aunque yo escuche la noticia, es una información que recibo, pero yo tengo que saber cómo discernir, cómo manejar esa información, ¿sí? porque a mí no me va a condicionar. ¿Eh? porque que está, pas, esté pasando esto allá no es parte de mi realidad ¿no? y no es que uno dice bueno, no, hasta allá, no pasa nada no, no, tampoco es así ¿no? porque eso dijimos ¿no? en el 2019 está pasando en China ¿sí? o no está pasando allá en China está allá hasta acá es una eternidad el viaje ¿no? y después nos llegó por eso entender de que Él nos ha dado ese discernimiento espiritual. Y fíjense que Miqueas dice, sin embargo, yo lleno de, estoy lleno de poder, estoy lleno del Espíritu Santo, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado de la rebelión de Israel. Ahora, ¿por qué Miqueas podía ver este mal? ¿Por qué Miqueas podía ver estas cosas que ninguno de ellos veía? ¿sí? Que ellos estaban felices, contentos, viviendo en sus casas, en sus cosas, ¿no? mientras todo esto ¿sí? se estaba tejiendo alrededor de ellos para encapsularlos, para agarrarlos y después liquidarlos. ¿Y por qué Mica pudo ver esto? ¿Sí? ¿Por qué pudo ver esto? No? ¿Por qué pudo ver esa correa que se le estaba poniendo a Israel en el cuello para dominarlo? Porque lo que luego pasó, ¿no? y años después pasó, es que Israel cayó. Cayó Israel primero, no contra los asirios, después Judá contra los babilonios. ¿sí? Terminaron cayendo, terminaron siendo esclavizados. Ahora, ¿por qué Miqueas pudo ver esto? ¿Por qué Miqueas vio eso que estaba tejiendo sobre su casa? ¿sí? ¿Por qué Miqueas vio esta influencia que estaba generando todas estas cosas sobre su casa que tarde o temprano le iba a traer calamidad? ¿sí? Le iba a traer destrucción. Por eso entendemos que tenemos que entender de que esa llenura del Espíritu Santo, esa plenitud de la vida de Cristo, es el conocimiento de Dios. Y eso nos hace ver, conocer su voluntad, pero ver también estas cosas. Porque muchas veces, por causa de estas cosas, decimos: ¿Qué fue lo que pasó? Que se derrumbó todo. ¿sí? ¿Por qué se perdió esto? ¿Por qué se perdió mi casa? ¿Por qué se perdió mi familia? ¿Por qué entramos en este estado? ¿Por qué, qué nos pasó? ¿Sí? Y decimos, ¿dónde, ¿dónde estuvo esta situación que no la vimos? ¿Qué pasó que no lo vi? ¿Sí? ¿Por qué no vi esto que estaba pasando ahí? ¿Por qué esto no fue un día para el otro? Por eso entender de que muchas veces no vemos esas cosas que suceden. Fíjense que en 6, capítulo 6, versículo 8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Por eso, ¿por qué él pudo ver esto? Porque él dice, yo estoy ahora estoy lleno de Dios, estoy lleno de poder, estoy lleno de su Espíritu Santo. ¿sí? Porque es lindo vivir esa llenura y ese momento de llenura del Espíritu, ¿no? cuando vamos a la oración o cuando el Señor nos llena en una reunión, pero tenemos que entender que eso no es algo que se termina ahí, ¿sí? Sino que somos llenos de él. ¿Por qué? Porque somos llenos de su plenitud, llenos de su conocimiento, para que cuando salgamos a la vida, cuando nos enfrentemos con todas estas situaciones, nosotros podamos ver con claridad. ¿sí? Ver con claridad cómo estas situaciones muchas veces están cerrando a mi familia. No estoy queriendo ponerles a correr a mi familia para dejarnos ahí. ¿sí? Para mantenernos quietos. Cómo el sistema usa todos estos medios o estas formas para encerrarnos. para en... Ponernos los grilletes y que nosotros no podamos hacer nada y vivamos esa injusticia. ¿sí? Por eso esto es lo que él pudo ver. Por eso, ¿por qué todas las situaciones que el profeta vio a él no lo condicionaron en cumplir su propósito? Porque él vivía ahí, él estaba ahí. Es más, vivía cerca de Jerusalén. ¿no? Él estaba ahí, era parte de su vida cotidiana, era parte de lo que él vivía cada día. Pero dice que Él estaba lleno del Espíritu. Por eso la plenitud de Cristo es la que nos lleva a vivir la justicia de Dios. ¿sí? Esa plenitud de Cristo es la que a mí lleva a vivir esa justicia de Dios en mi vida. O sea, esa justicia que impide que ese grillete, ¿no? que esa correa se nos ponga en el cuello y que seamos gobernados y llevados por lo que el sistema diga, por lo que los medios de comunicación digan, por lo que el enemigo diga, por lo que mi alma diga, ¿no? Y volvemos a meternos, lo que Pablo dice, ¿no? no se vuelvan otra vez a ser esclavos de esto. ¿sí? Porque el pecado, o sea, ya hemos sido libres de eso. Pero hay ciertas tensiones que nos vuelven a mantener esclavizados. ¿sí? La economía, la salud, ¿eh? nuestros logros, las cosas que buscamos, todas esas cosas nos vuelven a tener esclavizados de eso cuando nosotros no vivimos en esa plenitud de la vida de Cristo, en esa llenura completa y total, y permitimos al Espíritu Santo que nos llene completamente, seamos llenos de su poder, pero no para andar haciendo milagros, sino que eso, eso lo hace el Señor. A veces nosotros decimos, bueno, yo quiero ese poder de Dios para... ¿no? Pero no es solamente para eso. O sea, el poder de Dios no es solamente para vivir la vida acá, en estas cuatro paredes. ¿sí? El poder de Dios es para vivir la vida. ¿eh? Para que cada día que yo me levante, yo diga, no, yo estoy lleno del poder. ¿sí? Y sea lo que sea que me enfrente esta vida, yo voy a saber qué hacer. ¿eh? No me voy a dejar gobernar por esto. No me voy a dejar condicionar por esto. No voy a dejar que esto me atemorice. ¿eh? Por eso entender de que esa plenitud de Cristo nos lleva a vivir en la justicia de Dios. En el concepto de Israel, ¿no? la, palabra, la palabra justicia tiene que ver con un concepto de relación. Las palabras, la justicia de Dios no es que Dios viene y castiga al malo y bendice al bueno. ¿sí? Es el concepto de justicia humana. O sea, Dios no viene y castiga al malo y bendice al bueno. ¿sí? Esa no es la justicia de Dios, sino que la justicia de Dios, no hay, hay una frase que ellos usan que dice la justicia de Dios es shalom como fruto de tzedakah. ¿sí? Que es decir, la justicia de Dios es paz. ¿Sí? como fruto de esa justicia, como fruto de esa intervención de Dios. Por eso la justicia es la acción creadora de comunión y donde Dios opera en Cristo para todos los que ponen su fe en Él. ¿Sí? Es decir, la justicia de Dios tiene que ver con esa paz que Él manifiesta, esa paz real que nos da en cada momento. ¿Sí? No esa paz que uno dice, bueno, hoy, hoy estamos en paz ¿eh? porque no hubo pelea, ¿sí? No hubo platillos voladores, no hubo nada de esas cosas que a veces hay ¿no? en la casa. Hoy mis hijos me hicieron caso, estamos en paz. ¿sí? Hoy se portaron bien, estamos en paz. Hoy la maestra no nos mandó ninguna nota, bueno, estamos en paz. No, Esa no es la paz. ¿sí? Esa es la ausencia de conflicto, quizás, pero no es paz. Porque la paz que Dios nos da, la paz que Dios nos da tiene que ver con esa seguridad que manifiesta en mi vida para que yo pueda tomar decisiones para que yo enfrente cada situación día a día, para que estas cosas que se comunican solamente yo lo tome como una información, que yo decido cómo va a afectar mi vida. ¿sí? No que la información decida cómo afecta a mi vida, sino que yo decido cómo esto, cómo voy a manejar esto. ¿sí? Cuando se te da un diagnóstico ¿no? y, te, y vos vivís en esa paz, vos decidís cómo vas a reaccionar ante esto, porque esto no va a definir mi vida. ¿Sí? Este diagnóstico, esta situación, esto que hoy me presenta, esto que hoy se dice, ¿sí? esto no va a definir mi vida. Porque yo vivo en la paz de Dios, es decir, vivo en esa completa justicia de Dios, en donde Dios manifiesta su paz. ¿Por qué? Porque la paz tiene que ver con esa intervención de Dios en nuestra vida. ¿Eh? Esto, es como, esto es como el niño, ¿no? el niño que cuando está su papá o está su mamá, el tipo está tranquilo, o sea, no le pasa nada. Ahora cuando no lo ve, ¿no? entra a decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Ahora cuando te ve, ¿no? o cuando nosotros veíamos a aquellos que nos cuidaban, decía, ahí está, uno estaba, jugaba tranquilo. ¿no? ¿Por qué? O sea, porque estaba en paz. ¿eh? Porque yo sé que hay alguien que está defendiéndome, que está cuidándome, que está velando por mí, que está viendo antes que yo que va mucho más adelante viendo todas las cosas y avisándome, anunciándome, cuidándome. Esa es la justicia de Dios. ¿eh? Ese es el discernimiento espiritual que el Señor nos, dio por, nos da por causa de su llenura. Por eso dice, Filipenses 3.7, Sin embargo, todo, aquel, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que... Lo he perdido todo y no tengo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios basada en la fe. ¿Eh? Por eso aquel que vive en la justicia de Dios no tiene miedo a perderlo todo en Cristo. ¿Por qué? Porque sé que si, aunque lo pierda todo, gané todo en Él. Porque perder todo en Cristo evidencia que hemos ganado todo en Él. Por eso fíjense que a veces nosotros el vaciarnos de todas aquellas cosas que nos han condicionado en la vida y que no tiene que ver con el pecado sino que tiene que ver con todas estas informaciones que a veces recibimos y que tenemos ¿no? y que manejamos y que todas esas cosas nos llenan. Y eso termina definiendo nuestra conducta, pero dice, eso es vivir en una injusticia. O eso es vivir en una injusticia humana. Pero sin embargo, entender de que nosotros nos vaciamos de todo eso, perdemos. ¿sí? Perdemos. Para que Cristo gane en nosotros. Porque no tengo temor de esto, no tengo temor de perder esto. Porque si sé que lo pierdo en Cristo, yo gano. Gano mi vida. ¿eh? Recupero mi vida. Perder todo en Cristo muestra que hemos ganado todo en Él. Por eso, fíjense que el que no conoce a Dios, ¿sí? muchas veces lo hemos visto, o aún nosotros hemos sido parte de eso, ¿no? en el tiempo que no conocíamos a Dios, pero aquellos que no conocen a Dios solo buscan ¿no? lo que el mundo codicia, ¿no? lo que el mundo le gusta, lo que el mundo cree, ¿no? lo que el sistema te dice, esto es bueno y esto es lindo para vos, así que tenés que tenerlo, ¿sí? o tenés que hacerlo, o tenés que cuidarte. ¿sí? Porque esto, mira y no, ahí nosotros tenemos que entender no, no, o sea, esto es lo que el mundo ve eso es lo que el mundo codicia esa es la propia forma de la sociedad o de la justicia social o de todas estas cosas de manifestarnos lo que es la realidad pero esa no es mi realidad esa no es parte de mi vida porque el Señor nos ha dado su plenitud porque el Señor nos ha dado su discernimiento por eso también la plenitud de Cristo nos lleva a vivir una vida de poder en la verdad Miqueas dijo, yo estoy lleno de poder, lleno del Espíritu Santo ¿sí? para vivir, pero también para hacer esto, para caminar en verdad. Si bien Miqueas la tarea que tenía era denunciar ¿sí? o acusar, o sea, esa no es nuestra tarea hoy, gracias a Dios, pero sí esa, es ese mismo poder el que a nosotros nos sirve para vivir en verdad, ¿eh? vivir en nuestra vida en esa legalidad. La tarea de Miqueas era acusar a los profetas que estaban haciendo cualquier cosa ¿no? y al pueblo de Israel. Esa no es mi tarea, o sea, yo no tengo que acusar a nadie pero entender de que ese mismo poder que caminó y que funcionó en él y que lo llevó a vivir esa vida en verdad y en legalidad es la que funciona en nosotros. Por eso Pablo dice, Efesios 4:15, dice, más bien al vivir la verdad en amor crecemos hasta saber, hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, esto es Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Es decir, no vivamos más sometidos al pensamiento ese, ¿sí? humano o del mundo o del de sistema. Y dice el versículo 18: a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. ¿Sí? Por eso, aunque nos digan, aunque se diga que esto está bien o que esto es bueno, ¿no? Pero entender de que yo tengo que saber, a ver, está bien, puede ser que sea bueno o puede ser que no, ¿sí? Puede ser que esto sea bueno o no, yo necesito un discernimiento, yo necesito algo que vaya más allá de esto, ¿sí? Algo que vaya más allá de todo lo que estoy viviendo, algo que vaya, información que va más allá de esta información que vos me das, porque ahí es donde nosotros estamos esa sabiduría de Dios y ese discernimiento de Dios. Dice, y dice, han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pero dice, no fue esa la enseñanza que ustedes recibieron acerca de Cristo. Por eso dice, esto no es lo que Cristo nos enseña. Lo que Cristo nos enseña es que vivir una vida de poder es vivir en la verdad. ¿Eh? Vivir una vida de poder es vivir en la verdad de Dios. Vivir una vida de poder es vivir en la legalidad de Dios. No tiene que ver con las manifestaciones sobrenaturales, si bien es parte de eso, ¿sí? pero si no tiene que ver con la autoridad de lo eterno sobre lo natural. Vivir una vida de poder tiene que ver con la autoridad de lo eterno sobre lo natural. Porque lo natural me está diciendo esto, porque lo que veo hoy en mi casa me dice esto. Porque lo que hoy me transmite, ¿no? yo en, en esa búsqueda de información para saber qué hacer, y lo que esa información me transmite, sí es condicionada ¿ve? por lo que ellos piensan o por lo que el sistema nos dice. ¿no? Porque nosotros vamos en búsqueda de una información real. Bueno, aprender el noticiero para decir, bueno, para que pase el tiempo. No, vos estás en búsqueda de una información real. Pero sin embargo esa información sigue siendo condicionada, ¿no? y vamos siendo llenos de esas cosas. Pero dice la palabra de Dios que vivir en el poder de Dios es vivir en su verdad, es vivir en su legalidad, que significa que lo eterno está por sobre lo natural. Yo comienzo a conocer lo eterno, ¿eh? que está por sobre lo natural, porque lo natural son tendencias. Hoy te dice una cosa, mañana va a ser otra. ¿sí? Son tendencias. Pero nosotros, cuando nosotros vamos a, la, a Dios, cuando somos llenos de Él, nosotros tenemos esa capacidad de poder discernir y, y ver lo eterno. Por eso Miqueas ¿sí? dice que lo que él vio es vio la respuesta de Dios, vio a Dios. Miqueas es uno de los profetas de Dios de los cuales anunció ¿no? también la llegada del Mesías. Pero él, sobre cada acusación que hacía, había una verdad que manifestaba. ¿sí? Sobre cada cosa que él veía... Había una verdad de Dios que se manifestaba en su vida, que él tenía la tarea de decirla. Pero eso pasa hoy en nosotros, en nuestra vida. A medida que somos llenos de la plenitud de Cristo, de esa plenitud de Dios, y tenemos ese discernimiento espiritual sobre cada cosa que ocurre o que vemos, hay una verdad de Dios que se descubre. ¿Sí? Hay una verdad de Dios que Dios nos va mostrando. Hay una verdad de Dios que Dios nos va diciendo, sí, está bien, esto es lo que está pasando o esto es lo que muestra, o esto es lo que se ve, pero esto es lo que yo estoy pensando, ¿sí? Esto es lo que yo estoy diciendo, porque Dios sigue manejando todas las cosas, porque Dios sigue estando sobre toda situación, ¿Ven? ¿eh? ¿Esta es la realidad que hoy vos te toca vivir? Sí. Porque vas a tener aflicciones, ¿eh? ¿Esto es lo que hoy vos ves en tu realidad? Sí, esto es parte. Pero yo voy a la fuente correcta, a la fuente de toda verdad, ¿Ven? ¿eh? que es Dios Señor, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy viviendo, ¿sí? esto es lo que se ve que va a suceder, estas son las cosas que no sé qué hacer con esto porque todo el mundo, toda la información que voy recibiendo me dice esto, pero ¿qué hago? Y ahí voy a la fuente de verdad, ¿sí? a la fuente de poder, donde me hace caminar en lo eterno y donde el Señor nos da sabiduría y discernimiento espiritual para que yo esté tranquilo en Él, esté confiado en Él, sepa qué hacer, ¿sí?, Sepa qué carrera elegir, sepa para dónde ir, sepa qué negocios hacer, sepa qué trabajo escoger, sepa con quiénes conectarme, eh? sepa a qué médico ir, <risas> eh? sepa qué hacer, eh? a qué escuela llevar a mis hijos, sepa cómo edificarlos correctamente, eh? Porque no voy a permitir que voy a usar las herramientas. Sí, vamos a usar las herramientas, pero no voy a dejar que el sistema maneje nuestra vida. Eso es lo que Miqueas vio, eso es lo que Miqueas entendió, eso es lo que el Señor nos habla. Porque muchas veces hemos sido llenos de la plenitud de Dios, hemos sido llenos del Espíritu Santo, pero no hemos sabido cómo vivir eso ¿sí? afuera de las cuatro paredes de la iglesia ¿no? o afuera de nuestra vida pero entender de que esto es lo que nos lleva a vivir esta vida. Por eso, vivir en esa plenitud, vivir en el poder de Dios, ¿sí? es vivir en su verdad. Amén, es vivir en su verdad. Y como Pablo oraba, que vos en este tiempo puedas vivir en esa justicia de Dios, que vos puedas vivir en esa verdad, que seas lleno de Dios, ¿sí? que cada día busques, Señor, yo necesito ser lleno de vos lleno de tu conocimiento, lleno de tu vida, porque estas situaciones que estoy enfrentando, la verdad que no sé cómo hacer, y consulto y me dicen esto, y me parece que esa decisión es peor todavía. ¿eh? Pero Señor, ayúdame a discernir, ayúdame a saber qué hacer, ayúdame a saber qué decisión tomar, cómo tengo que caminar hoy, ¿eh? para dónde voy, porque todo lo que recibo es información confusa, todo lo que veo es información confusa, todo lo que veo es, es solo desastre, calamidad, solo no hagas esto, haz esto, ¿no? Y todo es confuso. Y me confunde más todavía. Pero yo tengo que ir a la fuente correcta, a la fuente de vida. Buscar a Dios. ¿eh? Permitir que esa plenitud de Cristo gobierne todo en mí.